0: 玛丽莲·梦露是在1926年6月1号出生在美国加州洛杉矶。由于母亲复杂的感情生活，使得梦露终生都无法确定自己的生父是谁。在她出生后不久，她是以后来广为人知的本名 Norma j u n e Baker（ 诺玛·珍·贝克）为名，由外祖母为她进行了受洗。她姓氏贝克，即是从母姓。单身的梦露母亲由于穷困，加上家族有遗传精神病史，经常情绪不稳定，需要住院治疗，所以没有能力抚养梦露。他的外祖母也不愿意收留这个孩子，因此梦露被安置在一对夫妇的寄养家庭中，直到他七岁为止。那是一个基督徒家庭，靠着寄养孩子来贴补收入。年幼的梦露一直以为他们就是自己的亲生父母，直到对方把这个残酷的事实告诉他。汉生母会在每个星期六前来探望梦露，但是从来不搂抱或亲吻他，甚至也从来没有笑容。有一天，买了一栋小房子的母亲将梦露接去同住，但在经过短暂的几个月后，母亲便开始精神失常。梦露回忆说，他的母亲时常尖叫或者狂笑，最后，只能被送往精神病医院。事实上，梦露的外祖父母也都死在精神病医院。于是，梦露又变了，变成了一名孤儿。母亲的一位好友将她接去同住，并成为她的监护人。一九三五年，在对方结婚后，出于经济的问题，梦露。又被送到孤儿院。一九四一年九月，梦露再次住回了母亲友人家，但不久后，由于他们一家人将迁往美国东部居住，同样基于经济的考量，无法带梦露同行。对当时十六岁的梦露来说，眼前只剩两条路：回孤儿院，或是结婚。隔年六月十九日。在母亲友人的积极撮合之下，梦露在与对方约会六个月后，就在自己十六岁、满十六岁生日的三周后，与大他五岁的邻居之子吉姆·多地举行了婚礼。一九四四年春天，第二次世界大战期间，多地应招入伍，随即被派往海外。一九四五年。当梦露在一家降落伞工厂工作时，在偶然的机会下，一名摄影师发现了他，他拍下了他的照片，刊登出来，用于鼓舞战斗中的士兵。梦露喜欢摄影师那种自由奔放、引人注目的感觉，他开始渴望成为一名摄影模特儿。那年年底，多地返家，对未来的想法已经天差地别的两人。在隔年秋天，便结束了这段维持了四年的婚姻。同一个时间，在旁人的建议下，孟露把头发染成了随后成为她的招牌的金色。她的摄影模特事业发展得很快。到了一九四六年春天，以她的照片作为封面的杂志已经有三十三种之多。那年稍后。梦露到福斯电影公司参加试镜，随即得到了一份六个月的合约。也是从这个时候开始，他改掉本名，正式使用新名字玛丽莲·梦露。片场花钱让他到戏剧学校上课。虽然梦露的学习态度非常认真，但是他的市场认为他看起来太年轻、扭捏、怕羞，没有发展性。半年眼看就要过去了，还没有被安排演出过的梦露，面临了被辞退的危机。一心想上爬、想向上爬的梦露，在经人介绍后，结识了电影公司的前总裁乔·申克。乔·申克是将梦露引向成功道路的几位长者中的第一位。1947年2月，在深刻的影响力下。梦露的合约延长了六个月，他也等到了他的第一次机会，在拍了一部他在画面的远景中身影模糊难辨，只有一句台词 “hello” 的影片后，他在另外一部电影《危险年代》中演出了一个只有几个镜头的小角色，这算是他的第一个真正的角色，虽然只是个小配角，梦露的名字却首次放上了演被放上了演员表。这部影片虽然拍摄的比刚才说的那一部晚，但实际上却发行的比较早。1947年8月，福斯公司终于还是在没有任何说明的情况之下和梦露解约。他并不灰心，继续在戏剧学校上课，并靠做模特赚来的钱付学费。1948年，在申克的帮助下，梦露得到了一份哥伦比亚电影公司为期六个月的合约。周薪还是75美元。在拍完了他的第一部歌舞片《歌舞女郎》后，由于拒绝和电影公司老板单独到对方的游艇上玩乐的原因，梦露又被解雇了。关于这部影片，报纸的评论说，影片中最为光彩夺目的一个场面就是梦露小姐的歌唱。尽管如此，在这之后，梦露的星图并没有取得任何进展。一九四八年十二月三十一号，在一场晚会上，梦露邂逅了一家知名经纪公司的老板之一强尼海德。强尼海德是梦露成功之路上的第二位引导者。梦露知道这位曾经发现并且捧红了巨星拉纳·托纳跟利利泰·海华斯的强尼海德，有能力帮助自己成为巨星。尽管强尼海德已经有了妻室。同时，年龄也足以做他的父亲，两个人还是坠入了情网。在海德的引领下，梦露先是演出了由明导、约翰·休斯顿指导的《柏油丛林》。这部电影备受好评，《纽约邮报》和《时代》杂志都盛赞他的表演无懈可击。梦露也曾经在后来回忆说：“我个人认为，在《柏油丛林》中的表演是我生平表现的最好的一次。”不久，海德为他争取到了福斯公司的一份为期七年的合约。初始的周薪是500美元，七年内递增到 1,500 美元。尽管这是一份条件最低的合约，却使得梦露的生活有了保障。一开始，他安排的角色，他被安排到的角色不是太小，就是太卑微。在梦露的不断争取下，他的角色重要性逐步在提高。1950年，梦露参演了《彗星美人》，这是一部水准颇高的喜剧作品，剧情触及了百老汇戏剧界的内幕，后来还获得了四座奥斯卡。1950年，海德因为心脏病突发而去世，海德的家人将梦露赶出了他位在比佛利山的豪宅。在海德的葬礼举行过后，梦露一度试图自杀。他始终对海德怀着深深的悼念之情。他曾向友人表示：“强尼·海德是唯一真诚关怀过我的人。”随后，相继演出了许多肤浅的金发女郎一类的角色后，一九五二年，梦露参演了德国名导弗列兹朗执导的《野蛮人魏晋》，这是他在影坛生涯中第一个性质严肃的角色。同年十月的某一天。当在拍摄《怒潮飞瀑》的外景时，梦露与编剧、导演兼制片人劳伯史莱泽，在买了两枚廉价的婚戒、雇了两名见证人后，在接近墨西哥的一个小城的律师事务所内，用三分钟完成了一个简单到极点的结婚仪式。不过，这段婚姻在电影公司威胁要解约的情况下，只维持了三天。痛苦不堪却只能屈服的两人。隔天便用五十万五十美元买通那名律师，烧毁了尚未归档的结婚证明。日后，史莱泽有过两次失败的婚姻，但是和玛丽莲·梦露的友谊却一直没有间断。正当《怒潮飞瀑》的拍摄准备收尾，梦露的事业眼看就即将进入新局面时，她面临了一次严酷的考验。当年。他为了生计，曾替人拍摄了一组出版月利用。他分别站、躺在红色天鹅绒挂毯上的裸照。如今，这些照片在理发店和酒吧的墙上到处挂着，上面的性感女、性感女郎被人认了出来。妇女组织和宗教团体开始兴师问罪，大家挞伐。就在电影公司担心拍好的影片会被禁演。不知该如何是好时，梦露明快的决定坦白以对。她主动与著名的生活杂志接触，在经过周密的考量后，杂志以她的近照作为封面，报道中则搭配了小福的裸照，文字说明则是为了生活必须的钱，她甚至当过阅历裸体女郎。内文则赞扬她是一名惊人的女子。一个天才在此诞生。杂志出版后引起了极大的轰动，人们都同情梦露为生活所迫下海拍裸照的遭遇。同时，他也安排了其他采访。坦诚阅历中的人就是自己，他哀怨地说：“我是因为肚子饿才拍裸照的。”于是，奇迹似的，这个丑闻成了一次成功的宣传。抬高了梦露的知名度，它甚至可以作为危机公关处理的经典案例。可叹的是，梦露当年只得到了五十五十美元的报酬，而摄影师在把照片分别卖给两家阅历公司后，得到的报酬是九百美元。其中一家公司一次就销售了六百万份，赚了七十五万美元，以后又一再重印，累计营收高达七位数字。1953年，梦露首次担纲女主角的《怒潮飞瀑》问世，大获成功。1952年到1953年是她的星途扶摇直上的时期。到了1954年，梦丽梦露已经主演了《绅士爱美人》《愿嫁金龟婿》和《娱乐至上》等片，并成为当时最耀眼的女明星。但是。他也开始对自己老是出演美女的角色感到疲倦乏味。1954年1月14日，梦露和前棒球巨星乔迪马吉欧 （Jody Maggio） 在洛城完婚。他们随后前往日本度蜜月。当一下飞机，被问到最喜欢的电影明星是谁时，梦露回答：“有英格丽·褒曼、塔里斯·洛奇、亨弗莱报家·鲍嘉。”叫马龙·白兰度。那记者问：“那您最喜爱的导演是哪一位？”他接着回答：“约翰·休斯顿。”在后来的记者会上，一个记者轻佻地问梦露：“请问您晚上穿睡衣吗？”他莞尔一笑回答：“我只穿香奈儿五号睡觉。”这句话一出，这款香水的销量一路飙升，至今未甩。这趟亚洲之行使梦露在全球的人气大增，而他和迪马吉欧之间迥异的性格，却使得他们在生活中充满了矛盾。梦露深爱着自己的表演事业，热衷于参加各种社交活动，而迪马吉欧是一个很传统的意大利丈夫，他一心希望妻子能够远离好莱坞，平静地和他生活在一起。他对他不分场合的情感穿着和卖弄风情，最是感到气恼。1954年，梦露演出了《大江东去》和《银色星光》，在票房都很成功。1954年9月14日，梦露飞抵纽约，并在曼哈顿拍摄新片《七年之痒》中，在非常著名的站在地铁风口上裙摆飞扬的这场戏。在裙摆扬起的那一刹那，目露那种自然而从容是无人能仿效的。然而，受朋友告知而前来的迪玛基欧，也在现场目睹了这场令众人围观欢呼叫好的戏。这个镜头的拍摄，直接导致了两人婚姻的破裂。两周之后，这对才子佳人历经十六九个月的婚姻正式告终。很讽刺的是，《七年之痒》成为1955年全美最卖座的电影，梦露也成为全美最受瞩目的明星。尽管梦露的每一部电影几乎都为电影公司带来了可观的收益，但与绝大多数同等级的演员一万美元周薪不大不相同的是，玛丽莲·梦露的周薪仍是微薄的一千五百美元。他也没有选择剧本的权利。还得凑合着使用编制外女演员化妆室。最让他感到不平的是，他被要求演出的作品越趋雷同和平庸，让他完全无从对外证明自己也是一个有实力的女演员。1955年，梦露宣布与友人合作成立自己的制片公司。稍后，他前往纽约著名的演员工作室。进行历时长达14个月的表演课程学习，他常对人说起，那段在演员工作室上课的日子，是我一生中度过的最快乐的时光。在把自己被电影公司歧视和剥削的情出事情公诸于世后，舆论的压力迫使他们与他重新议约。全新的合约使他拥有了对影片的控制权与合理的收入。1956年。他拍摄了喜剧片《巴士站》，在这部片中，梦露一改往常衣着光鲜、奢侈华丽的形象，换上了简单平时的服饰与服服装。影片得到的票房不错，梦露的表演也被评论界所认同。《纽约时报》说：“白脸梦露最终证明了自己是一个女演员，她在这部片中的演技说明了她是一个名副其实的表演明星。”不只是一个往常那样的美丽名人和性的象征。一直到今天，大多数电影电影评论者都认为，巴士在《是梦露》荧幕生涯中演过最好的一部影片。很遗憾的是，这部影片没有让梦露获得奥斯卡的提名。1956年6月29号，梦露与美国知名的剧作家亚瑟·米勒结婚。稍后。这对新人和随行人员一起前往伦敦，拍摄梦露的公司跟英国的公司合作的影片《游龙戏凤》。影片的导演和男主角是享誉世界的英国演员劳伦斯·奥利佛。这次的合作在消息一传出时，就引起了外界的极大期待与关注。影片开拍后，梦露与劳伦斯·奥利佛在整个拍摄过程中却都处得不好，一直直到末段。彼此的关系才戏剧性的好转。1957年，影片面试后得到的票房不高，评价也普通。这部片的失败让梦露在回到纽约后，她的电影公司便宣告解散。1958年，梦露应邀演出，热情如火。她原来是非常不愿意再扮演那种漂亮无脑的金发美女，但是这部影片上映后。再次获得了极高的票房成绩，是梦露演员生涯中最卖座的一部电影，为她的演艺生事业再创新高。然而，整个拍摄过程中，却由于怀有身孕的梦露心系胎儿，而一直进行的很不顺利。她又每天必定迟到，整个剧组都对她十分埋怨。梦露腹中的胎儿最后未能保住，尽管热情如火。是1959年最卖座的影片，连续三个月都高居票房榜的票房排行榜的榜首。光是首映就赚了一千两百五十万美元。但没过多久，梦露又再经历了一次从怀孕到流产的煎熬过程。1960年，电影公司打铁趁热，决定立刻再拍一部类似的电影。梦露要求这部《我爱金龟婿》要由乔治·库克执导。乔治·库克以擅长指导女演员闻名，他是好莱坞黄金时期最有权威的导演之一，也是当时好莱坞极少数承认自己是同性恋者的人。没人可以料想得到，很不幸的，曾与格利泰·加宝、凯撒令赫本的超级巨星都合作愉快的库克，与玛丽莲·梦露这次的合作，对彼此而言，竟然都成了一场前所未有的噩梦。据说。主要原因是因为两人私底下都与来自法国的男主角尤蒙尤尤蒙顿牵扯不清，形成了复杂暧昧的三角关系。影片最后在票房和评论上也都不如预期。一九六零年七月，梦露拍摄了《错点鸳鸯谱》。这部电影的工作阵容豪华，请来了克莱克拉克盖博、蒙哥马利克里夫。和艾里沃克三位著名的影星和梦露合演，导演则是梦露最欣赏的约翰休斯顿。长梦露二十五岁的盖博是他童年时心目中想象的父亲。梦露为了终于能够和对方合作而兴奋不已。影片的剧本则是亚瑟米勒特别为爱妻量身定做的，他根据梦露脆弱敏感的特质塑造了女主角的形象。本来这种角色和性格，呃，本来这种角色和演员性格的吻合，应该要让梦露在加以诠释时，更能充分的表现她的内心世界，一展所长。可惜出于对乔治·米勒的不信任，无法理解他的苦心，梦露与他的关系反而完全恶化了。他一方面激烈的指责亚瑟·米勒写这种角色，一方面更加怯场，转而不可抑制的。超剂量的服用药物。一九六零年十一月十一日，梦露对外宣布，他和亚瑟·米勒的婚姻正式结束。同一个时间，错点鸳鸯谱高难度的动作场面拍摄，使原来就有心脏病的克拉克·盖博心脏负荷达到极达到极限。同年同月的十六日晚上，这位影坛巨星就与世长辞。听闻这个噩耗，玛丽莲梦露陷入了更深的悲伤之中。错点鸳鸯谱成了克拉克盖博的遗作，最终，他也成为玛丽莲梦露留给世人的最后一部完整的作品。像是造化弄人，在这部影片最后的镜头里，克拉克盖博对玛丽莲梦露说：“宝贝，有朝一日，我们都得离去，无论有没有理由。”死去就如同活着一般自然。以我所见，一个害怕去死的人，也同样害怕去活。1961年2月，《错点鸳鸯谱》上映了，成绩并不理想。在离婚和影片的双重打击下，梦露的精神状况濒临崩溃。那年的圣诞节，他又企图跳楼轻生。在医生的建议下，他进入一家精神病院接受治疗。治疗的方式很不理想，梦露竟像囚犯一样被关在一个单独的房间内。在对外发出求救信号后，他的前夫迪玛吉欧专程赶到纽约，把梦露从精神病院里解放出来。1962年，电影公司要求梦露履行合约中的最后一部名为《Something Got to Give》的电影，梦露很不想拍。酬劳是重要的原因之一。当年，电影公司付给伊丽莎白·泰勒一百万美元拍埃及艳后，付给詹姆斯·史都华七十美元拍每部七十万美元拍每部电影，付给迪恩·马丁五十万美元拍这部新片。但梦露的片酬还是合约上的十万美元。健康因素也让他很想拒绝。在三次表示拒绝后，电影公司。给梦露发来了意思明确的电报，要他要么立刻投入拍摄，否则就法庭见。迫于压力，也想顺便赶快结束这份合约，梦露终于点头了。电影公司安排了乔治·库克出任导演，他和梦露一样，也是无奈的为合约所迫。这两个在我爱时《爱情归去》时共事的非常痛苦的人。这回的合作只进一步加深了所有的新仇旧恨。梦露对友人坦言：“与乔治·库克合作，我怕得要命。你无法想象在拍《我爱金龟婿》时，他对我的态度有多恶劣。”而乔治·库克也私下对人说：“我越来越憎恨梦露。他是一个被纵容和娇娇宠了的超级明星，他身上集合了好莱坞所有的丑陋。”在开拍这部芯片的同时，福斯电影公司其实正为另外一部超级巨作《埃及宴后》头痛不已。这部最初预算是五百万美元的电影，到了此时已经花费超过了四千万美金，因此他米也特别紧盯梦露这部芯片的预算，像是屋漏偏逢连夜雨，梦露的身体状况。早已使他无法全心投入这部影片的拍摄。基于在热情如火、我爱金龟婿和错点鸳鸯谱这几部片，都曾因梦露的健康因素而延迟拍摄，造成了公司的重大损失。加上埃及艳后，正因为伊丽莎白·泰勒生病而推迟了七个月，造成损失多达八百万美元。电影公司完全不能接受玛丽莲·梦露以健康因素拖延拍摄。他们认为他又在装病，而他过去喊“狼来了”的次数实在是太多了。由于几度拖延拍摄进度，而已经造成一百万美元损失的梦露，又不顾公司威胁会将他解雇的警告，专程飞往纽约为秘密情人甘乃迪总统献唱生日快乐歌。更由于电影公司正为埃及宴后超支的事，与伊丽莎白泰勒闹得很不愉快。出于担心，已经花了两百一十万美元的 “Something Got to Keep” 最终也会失控。一九六二年六月，在影片开机约一个月后，福斯决定解雇梦露。很可悲的是，他在总统生日晚会上的演出，成为他事业毁灭的关键。而他得到的回报，则是甘乃迪和他断绝往来。梦露和约翰·甘乃迪可追溯自一九六一年以来的过重生命早就不是美国政治圈的的,的新闻。这次的解雇事件，甚至还有人说，是因为梦露在晚会上轰动全球的挑逗性现场，彻底惹恼了甘乃甘乃迪之妻贾桂琳。贾桂琳因而透过管道，进一步促成了梦露的被解雇。不管背后是否还有其他不为人知的真相。有一件事也让梦露无法释怀，他对友人来说，他对朋友说：“你知道吗？他们是因为伊丽莎白·泰勒才解雇我的，这不能怪他，是公司不对。可是他们确实是因为伊丽莎白·泰勒才解雇我的。伊”伊伊丽莎白·泰勒与玛丽莲·梦露这两位超级女女星间的积怨由来已久。早在五十年代中期，梦露就对泰勒抢走了她像《朱门巧妇等》等一些她梦寐以求的演出机会而耿耿于怀。泰勒也不欣赏梦露。《纽约客》杂志上曾有记者撰文说，梦露如同一个啊，泰勒如同一个传奇故事，而梦露则如同一个神话。伊莎白·泰勒对这种评价大感不快。他说：“我比梦露漂亮的多。至于演技。”我也比他强得多。更让梦露此时心结难解的是，他也曾经力邀过埃及宴后的，他也曾力争过埃及艳后的演出机会。梦露曾经很认真的专门找人做了宴后的造型，还在杂志上发表。电影公司方面最初是找了奥黛丽赫本，奥黛丽赫本婉拒了。在征询各方意见后，他们转而力邀伊莎白泰勒。为了能如愿接演，泰勒还很不情愿的先拍完了和一路捧红他的米高梅公司合约中的最后一篇，最后一部片《青楼艳妓》，转型希望落空的玛丽莲·梦露只能怨叹，说公司总是要他演一些一文不值的片子。他说，一到拍摄《埃及艳后》这种上乘之作时，就找泰勒。他还说：“我是福斯的签约演员。”他们却这样刻薄的对待我，难道就伊丽莎白·泰勒一个人能演戏吗？很巧合的，没演到埃及艳后的梦露，出于一种气剧摆脱旧东家的理由，则是在同一时段里被迫接下了新片。完全不同的结果是，泰勒和米高梅的最后之舞，让他生平首次在奥斯卡封后；梦露与福斯的最后一舞。不欢而散，终结了他的荧幕事业。这部《Something's Got to Give》从未完成。虽然后来福斯在经过高层全面改组后，重新雇佣了梦露，影片已完成的片段，在1980年代重建天日之后，有评论家认为，其中一场梦露在泳池里裸体舞蹈的戏，是他荧幕生涯中最出色的镜头之一。可以和他在七年之痒里那个全舞飞扬的镜头媲美。一九六二年六月的第三个周末，正当解雇事件闹得沸沸扬扬之际，约翰甘乃迪的弟弟罗伯甘乃迪造访了梦露的寓所，原因是因为总统更换了办公室的专线号码之后，梦露仍然不断地打电话到总机。很快的。这位美国司法部部长自己也与梦露坠入了青网。不同于梦露和约翰·甘乃迪之间，比较像是权力者与仰慕者之间的关系。梦露的亲近友人形容，梦露和芭比，也就是罗伯·甘乃迪之间，才是一种严肃认真的恋爱关系。尽管甘乃迪家族在许多年后依然拒绝承认他们之间的这段关系，但是。这个夏天，对梦露来说还是特别的。她在爱情里感受到了一丝的温暖。1962年8月5日，梦露在洛杉矶寓所的卧室里被发现气绝身亡，享年36六岁。官方对死因的说法是服食安眠药过量。他的前夫迪马吉欧负责打理梦露的葬礼。在早先，孟露因经历了与甘乃迪兄弟的感情纠葛、与电影公司的失和矛盾和深陷苦海时，迪玛奇欧又再一次来到了他的身边。两人这次还悄悄地约定，将在1962年8月8日再次成婚。迪玛奇欧在这天一约赴会，只是由参加两人的婚礼，变成了主持他的葬礼。情深意重的迪玛奇欧从未再娶。在此后的二十年中，他每周三次的将一打红玫瑰送到梦露的墓前。与其他跟他曾经有过亲密关系的男人不同，伊马奇欧从未公开谈论过梦露，也从未出版过相关的书籍。二十年后，一九八二年，曾与梦露有过三日婚姻关系的史莱泽补上了这个空缺，他继续献上白玫瑰。并保证这个举措将持续到自己死后很长的一段时间。一生中有过无数亲人的梦露，应该感到欣慰。这世上至少还有两颗真心是为他留着的。埋连梦露的死因数十年来一直是一个谜，许许多多的疑点至今仍然无法解释。梦露想成为一个真正的表演艺术家。对此，只把他当成性感的招牌、赚钱的机器的好莱坞，不曾给过他任何这样的机会。他曾经说过：“当你亲身经历过明星制，就很容易理解过所谓奴隶制。”我不想成为任何东西的象征，我不是一个性感象征。有志男生的压抑，使梦露越来越落落寡欢、压抑伤神，长期失眠。而直接造成了她服药过量猝死的最后结局。这个美丽的女子，聪明的运用自己的妩媚天资脱颖而出，最终也为其所困。梦露从影十五年，拍片三十余部，她用自己的青春和美丽为好莱坞盈利二两亿多美元，而她最后的银行存款仅有数千美元，大约只够支付自己的丧葬费。在她性感撩人的光彩背后，隐藏的是美人寥落飘零的身影。玛丽莲·梦露在电影《七年之痒》和《巴士站》等片中的表演，使人们相信她的表演天赋与她的美貌一样名副其实。梦露的故事是一个生来平凡的人，一针上游后成为不凡的故事。它说明了有志者事竟成。虽然。我们终究无法用最伟大的女演员这样的荣衔来加诸于梦露，但是，当她以唯我独尊的性感女生之姿，成为世人心目中无可取代的永恒印记时，请相信，这一切无关任何侥幸，更不是出于幸运，那全部是这个小镇姑娘一点一滴用汗水与泪水挣来的。